1: Man muss sagen, freiwillig tut sich wenig, nur feste Vorgaben wirken. Ohne politischen Druck
2: bewegt sich gar nichts. Wir kommen mit dem Prinzip der Freiwilligkeit nicht wirklich weiter. Das hat Familienministerin Franziska Giffey gesagt auf einer Pressekonferenz zur gerade beschlossenen Frauenquote. 7,6 Prozent. So gering ist der Frauenanteil in Vorständen von deutschen börsennotierten Unternehmen. Um das zu ändern, hat die Große Koalition nun eine Quote beschlossen. In den Vorständen von börsennotierten Unternehmen soll nun mindestens eine Frau sitzen. Vorausgesetzt, der Vorstand hat mehr als drei Mitglieder. Aber was bringt so eine Quote? Es ist der 30. November 2020. Ich bin Lena Jansen. Hi.
0: Zurück zum Thema.
2: In Aufsichtsräten und Vorständen sitzen meist Männer. Um das zu ändern, soll ab 2022 eine Frauenquote für börsennotierte Unternehmen greifen. Was eine solche Quote bringt, darüber habe ich mit Christina Tröger gesprochen. Sie ist Präsidentin des Netzwerks Club Europäischer Unternehmerinnen. Sie ist auch selber Geschäftsfrau und hat mir von ihren Erfahrungen in einer männlich dominierten Branche erzählt. Was würden Sie sagen, welchen Frauen wird durch die Quote der Weg erleichtert und welchen vielleicht nicht? Also es ist so, dass ich damals habe ich mitgearbeitet, übrigens an der Quote für die Aufsichtsräte,
1: die 30-Prozent-Quote, die heute in den DAX notierten Aufsichtsräten eben auch zu finden ist. Und ich bin selbst in einem Aufsichtsrat und ich war erst alleine dort drin, was sich nicht so gut anfühlte und ähm, ich kam dann, äh, dann kam eine weitere Frau und eine weitere Frau dazu. Also ich halte ehrlich gesagt nichts davon, dass man nur eine Frau in einem Vorstand hat. Also es ist wirklich besser für beide Beide Seiten, wenn zwei Frauen in einem Vorstand sind.
2: Worauf ich abziehen wollte, war, dass ein bisschen die Befürchtung im Raum steht, dass ja auch neben Geschlecht andere Diskriminierungsfaktoren gibt und dass vielleicht Frauen, die eh schon relativ erfolgreich sind, denen wird der Weg damit ermöglicht mit der Frauenquote, anderen Frauen vielleicht nicht. Also genau, welche Frauen vielleicht nicht von der Quote profitieren.
1: Wenn eine Frau das will, also in der Geschäftsführung eines namhaften Unternehmens, dann finde ich, dann soll sie auch die Chance haben, es zu machen. Durch die Quote in den Vorständen, die ja nun wirklich nicht, ich sag mal, wenn es drei Personen gibt, dass dann maximal eine Frau dazukommt, das ist gut, aber ich würde jedem Unternehmen raten, mindestens eine zweite reinzuholen. Nämlich nur, wenn man eine fast gleich besetzt hat oder 30 Prozent Frauen in einem Vorstand hat, ist auch die Effektivität viel
2: größer. Ob die Quote allein ausreichen wird, das wird sich ja jetzt noch zeigen. Welche ja. anderen Maßnahmen sind denn denkbar, damit die Führungspositionen in der Wirtschaft mit mehr Frauen besetzt werden?
1: Für Frauen, Frauen nach ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und dass Frauen auch, wie wir das zum Beispiel im Club Europäischer Unternehmerinnen machen, wo nur natürlich Unternehmerinnen drin sind, die haben es ja schon geschafft, könnte man sagen. Aber es ist wichtig, dass man sich gegenseitig auch ähm, in, in Vorständen, wenn man in einem Vorstand sitzt als Frau oder in einem Aufsichtsrat, dass man sich gegenseitig auch weiter und dass man äh, weiter auch andere junge Frauen eben sichtbar macht und äh, Frauen auch, die diesen Job gerne mal äh, haben möchten und auch Frauen, die, äh, die ihn machen können, dass man die auch motiviert es zu machen, dass man denen auch Mut gibt. Das äh, halte ich für besonders wichtig. Musik
2: Fast die Hälfte der börsennotierten Unternehmen hat bislang keine Frauenführungsgremium und hat auch nicht vor, das zu ändern. Das hat eine Studie der Organisation FIDA aus dem Januar gezeigt. FIDA, das steht für Frauen in die Aufsichtsräte. Ich habe mit Monika Schulz-Strelo gesprochen, sie ist Präsidentin von FIDA und selbst Unternehmensberaterin. Sie habe ich gefragt, warum sich Großunternehmen überhaupt so schwer tun, Frauen in die Chefetage zu lassen. Eines der wichtigsten
0: Argumente, warum Frauen nicht zwingend in die Vorstände sollen, ist, man greift mit einer Quote in das operative Geschäft ein. Und die 75 Unternehmen, die derweil immer noch keine Frau im Vorstand haben und weiterhin mit null frauen planen, haben auch bisher wenig zu befürchten, weil die Sanktionen, wenn sie weiterhin die Nullen äh, angeben, waren bisher so wirkungslos, dass man da sehr wohl äh, das auf sich zukommen lassen konnte. Und das hat sich jetzt geändert durch das Ergebnis der Arbeitsgruppe am Freitag, den 20. November, weil jetzt heißt es, wenn es durchs Parlament kommt, das muss man auch sehen und es muss ja noch als Kabinettsvorlage am 6. Januar erstmal entschieden werden. Ab 22 müssen alle börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen, die keine Frau im Vorstand haben, aber mindestens drei Vorstandsmitglieder haben, eine Frau benennen, allerdings nur bei Neubesetzungen.
2: Sie selbst sind ja Unternehmensberaterin und Sie arbeiten ja auch sicher mit Unternehmen zusammen, die Frauen im Vorstand haben. Können Sie dann auch Unterschiede erkennen in der Unternehmensstruktur zum Beispiel im Vergleich zu männlich geführten Unternehmen? Frauen in Vorständen, und das wäre mal dieses
0: berühmte Bild der gemischten Teams, haben andere Ergebnisse, was wir feststellen können, dass die Unternehmenskultur eine komplett andere ist. Und gerade jetzt in den Zeiten, von Corona wird diese Unternehmensführungsform, die nicht mehr nur streng hierarchisch ist, sondern partizipativ, also das heißt die Teams mitnehmen, auf die Menschen eingehen und nicht von oben nach unten immer durchdeklinieren, wie das bisher ist, wird das zunehmend wichtiger werden, weil das ist glaube ich auch der Führungsstil der Zukunft.
2: Die neu vereinbarte Frauenquote, die trifft ja nur auf Frauen in hohen Positionen zu, nicht für den großen Rest des Arbeitsmarktes. Was nutzt das denn Frauen, die erst gar nicht in die Nähe von den Vorstandspositionen kommen? Was total wichtig ist, dass für junge Frauen, zumindest aus meiner Sicht, ist schon ein
0: wichtiges Signal ist, wenn Sie sich Unternehmen anschauen, wo Sie sich bewerben möchten, dass da in den Vorständen auch Frauen sichtbar werden und nicht nur, wie bisher häufig eine rein männerdominierte Führungsebene ist. Das ermuntert viele junge Frauen, dass sie sagen, das, was die Frau schaffen kann, da kann ich mich auch hinbewegen. Und in den Unternehmen, in denen auch Frauen mit im Vorstand sind, sind die Themen, die ja für junge Frauen sehr entscheidend sind, die Vereinbarkeit in, von Beruf und Familie, weil sie ja irgendwann doch die meisten eine Familie planen und wie man das gut miteinander verbindet. Diese Themen sind in Unternehmen, wo Frauen in Führung sind, werden die häufig anders aufgegriffen als in rein männerdominierten Unternehmen. Also es gibt schon viele Vorteile, auch für junge Frauen, selbst wenn sie noch nicht übermorgen auf einer Vorstandsposition sind.
2: In börsennotierten Unternehmen gibt es voraussichtlich bald eine Frauenquote. Das ist schon mal ein guter Schritt. Frauen im Vorstand verändern die Unternehmenskultur. Sie können junge Aufsteigerinnen unterstützen, schon allein durch ihre Vorbildfunktionen. Viele andere Formen von Benachteiligungen werden aber nicht mitgedacht. Ein Wundermittel für mehr Geschlechtergerechtigkeit. Das wird die Quote wohl nicht sein, aber ein wichtiger Baustein auf dem Weg dorthin. Das war's von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Nate, Alea Rentmeister und Andreas Popella. Chef vom Dienst war Dominik Lenze und mein Name ist Lena Janssen. Ciao. Zurück
0: zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.